0: Hello Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler d'un outil français que je suis de très près depuis sa création et qui a pour mission d'être l'outil de gestion de feedback adoré des Product Managers. Cet outil, c'est Cycle. Et si Cycle est si apprécié, c'est parce qu'il résout un problème pénible. Collecter et trier la pile énorme de retours utilisateurs que tu traites à la mano. Avec le mode autopilote alimenté par IA, Cycle va extraire et catégoriser les besoins de tes clients automatiquement, puis te recommander comment les actionner. Bonus, si tu utilises Linéar, l'équipe de Cycle vient de sortir une intégration qui va changer la donne en synchronisant les retours utilisateurs avec les tickets de l'équipe tech. Grâce à cette connexion, tu communiques chaque release en un rien de temps. Si comme les équipes de Strappy, Swan, Exa et le startup studio eFounders, tu veux en finir avec la gestion pénible des feedbacks, je te recommande de l'essayer au plus vite en te dirigeant sur leur site cycle.app. En tant qu'auditeur de clé de voûte, tu obtiens 20% sur la première année avec le code promo clé de voûte. Cet épisode vous est proposé par l'équipe de Cycle qui vous souhaite une super écoute. Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux. Oh, that's music On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader. Oh, yes, yes. Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain. Well, that's clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. <rires> Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. You know like Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rabbi Marwen sur clé de voûte. Rabbi démarre dans le produit il y a 15 ans en créant l'équipe Product et Engineering de Cobuzz, une plateforme de musique en ligne. À ans au sein de la startup, up il décide de se lancer dans l'entrepreneuriat en cofondant Goento en 2014, racheté par Splio en 2018. Aujourd'hui, VB Product de Splio, Rabi vient sur Clé de Voûte nous raconter son marathon d'entrepreneurs et product. En deuxième partie de l'épisode, il nous détaille sa méthode en trois étapes pour réorganiser les équipes produits et tech après une acquisition. Pour finir, il revient sur une astuce pour lancer des produits inspirés d'une anecdote sur le choix du nom d'Amazon par Jeff Bezos, qui peut servir aussi bien à des futurs entrepreneurs qu'à des product. Je ne t'en dis pas plus et te laisse plonger dans l'épisode dès maintenant. Salut Rabi, comment ça va
1: Bonjour Timothée, ça va très bien, je suis tellement content euh, enfin d'enregistrer depuis le temps qu'on en parle.
0: Oui d'habitude c'est moi qui dis enfin, mais alors toi tu le dis là parce que tu sais que ça fait longtemps que ça traîne quand même.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> Trop cool de te recevoir. Euh, Rabi, toi tu es le VP Product actuellement d'ailleurs de Splio, tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est, mais tu pas démarré chez Splio produit. tu as eu toi un parcours d'entrepreneur également, euh, au-delà d'aller euh, faire du produit directement dans des boîtes. Qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille de, de démarrer dans le produit
1: en vrai, je pense que comme beaucoup de personnes en France que tu reçois, j'ai entendu dans tellement de podcasts. Euh, j'ai fait du produit sans dire que c'était du produit. Mmh. Euh, moi, j'ai commencé, euh, on va dire, dans l'univers product and engineering. J'ai toujours voulu créer une boîte, mais j'ai eu une opportunité euh, avant même de sortir d'école. Euh, j'étais dans dans la junior entreprise de mon école. On a eu une mission, une super mission qui s'est super bien déroulée avec une maison de disques. Et euh, les fondateurs de cette maison de disques, un jour, euh, m'invitent à dîner et me disent euh, « On aimerait bien euh, t'embaucher, on a un projet, euh, une spin-off, on veut lancer une plateforme de musique en ligne et et on aimerait bien que tu rejoignes l'aventure. » Et euh, après, donc en gros, j'ai travaillé avec eux deux ans en en externe, euh, dans la J.E. Et après ça, bah, j'ai commencé cette aventure euh, dans Cobuzz. Et là, euh, on est en 2007, euh, décembre 2007. le lancement de la version alpha, bêta, je ne sais plus trop à l'époque comment on l'avait appelé. Euh, on est dans un monde qui se transforme complètement, hein, le monde de la musique. Enfin, hein, il faut se remettre à l'époque. Hein, Spotify était vraiment euh, balbutiant et était, c'était encore la private bêta. Euh, Apple Music était, on était dans le téléchargement. Tout le monde voulait ouais. faire de la musique. Fnac euh, venait de lancer sa plateforme. Euh, Virgin Mega, pour ceux qui s'en souviennent, le Virgin Mega Store venait de lancer sa plateforme également. Donc on est dans les années folles de la transformation d'une industrie et avec aussi une lutte de, de, de on va dire, industrielle entre les, les majors et toutes ces entreprises qui essayent d'imaginer des nouveaux modes de consommation et qui remettent en question finalement le, le business model, le, le, le comment fonctionnait finalement cette industrie. Donc bref, c'était une, une période très passionnante et du coup quand j'ai commencé enfin moi je disais pas que je faisais du produit je disais que bah je faisais une plateforme de musique en ligne avec tout ce qu'il y avait derrière avant même qu'il y ait la plateforme de musique en ligne on avait construit toute la chaîne logistique en fait de en numériser enfin je, je me rappelle le premier projet c'était vraiment euh, un robot qui prenait des CD euh, qui les mettait dans un lecteur et qui les numérisait. Et euh, il fallait euh, s'assurer de renommer les fichiers au bon nom pour savoir que c'est tel album, de tel label, etc. Et après, l'objectif, c'était de le déposer sur les serveurs d'Apple. Là, je parle vraiment euh, la partie maison de disques. Euh, parce que c'était le démarrage de la musique en ligne. Quoi. On partait des CD physiques pour livrer Apple, pour livrer Fnac, etc. Livrer Amazon... Et en fait, il y a eu la construction de toute une chaîne de logistique, de numérisation de la musique, et à un moment donné, les, les, les fondateurs de, de Cobuzz, enfin les dirigeants de, d'Abeille Musique, hein, la, la, le label distributeur de, dans lequel Cobuz est né, se sont dit bah, « on est en train d'investir énormément ». Mais sur notre catalogue, le mmh. catalogue qu'on distribue ou le catalogue de, des labels qui produisaient, il y avait quand même quelques labels maison. Mais en fait, les gens qui consomment la musique, ils ne la consomment pas par rapport à un label, ils la consomment par rapport à un artiste peut-être, mmh. ils la consomment par rapport à un genre, mais pas par rapport à un label uniquement. En tout cas, la niche, ceux qui s'intéressent uniquement à certains labels pour aller acheter ou s'abonner pour écouter la musique d'un label était trop petite. Il fallait du coup, bah, ces investissements, autant se lancer dans une plateforme de musique en ligne. Et on était tout petit face à des géants, hein. Apple, enfin voilà, tout le monde... C'est ce que c'est, euh, euh, à l'époque, il y avait déjà 10 heures. C'était qui le leader, justement? J'allais te demander euh, à l'époque. Le leader à l'époque de loin, c'était Apple. C'était Apple. Enfin, l'iPod a tellement révolutionné la musique euh, à un moment donné que Apple a pris, euh, en fait, en prenant toute la chaîne de valeur, a pris, euh, a pris des parts de marché énormes dans la musique en ligne. Mais il n'y avait pas encore la, la notion d'abonnement et de streaming parce que les, 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 majors, les maisons de disques, ben, en fait, c'est un truc qui, en fait, dont ils ne voulaient pas. Et, et, et je pense qu'il y a, il y a une série marrante sur Netflix pour ceux qui, qui ont déjà vu ou qui s'intéressent, euh, de playlist qui parlent de l'histoire de Spotify et ça parle justement de cette période que j'ai vécu de l'intérieur. C'est assez passionnant. Pour revenir sur euh, euh, du coup le produit et l'engineering. À l'époque, bah, les challenges qu'on avait. Premier challenge, c'est euh, comment faire un site internet sur lequel les personnes vont pouvoir euh, trouver les musiques qui les intéressent les télécharger, et les télécharger en haute qualité. Parce que je ne l'ai pas dit en, présent, enfin en parlant de Cobuzz, mais c'était le positionnement. C'était vraiment un positionnement d'une plateforme de musique en ligne qui ne veut pas sacrifier la qualité. Donc ça, c'était un premier challenge. Un deuxième challenge, c'était de, faire un, de commencer le streaming, donc toujours dans l'idée de rester dans la haute qualité. Mmh. On a été les premiers au monde à lancer un service de streaming euh, avec une qualité audio sans perte. Donc... Euh, c'était la qualité CD. Donc t'écoutais en fait en streaming, à l'époque c'était le, le format le, le plus courant, c'était du ouais. flac. Mais on avait aussi d'autres formats et voilà, c'est, on était les premiers au monde à le sortir. C'était c'est quoi tout... le
0: modèle tu, tu payais euh, à la musique, au track du coup, Alors ou...
1: les, les premières années, hein, les 2007, 2008, 2009, c'était vraiment du. tu as acheté un album ou ouais. une, une piste. Et c'était le modèle classique. Et en, en 2009, si mes souvenirs sont bons, on a lancé le, l'abonnement, l'abonnement de streaming. Et euh, et on était les premiers à avoir les les majors, en plus de de dire que c'était le premier service en haute qualité, ben on était les premiers à avoir les majors sans sans DRM. Et en fait, on a construit un nombre incalculable de choses. On a construit, euh, ce que que je te disais tout à l'heure, la partie qui permettait de de lancer l'encodage dans le bon format au moment, pour réduire aussi la durée d'attente. On a fait un lecteur en ligne 2008, là, on est dans ces années-là. 2008, le lancement de l'App Store. Donc euh, pareil, 2009, on lance notre app mobile, c'était vraiment les débuts, euh, l'app iOS, puis il fallait sortir l'app Android, euh, puis il fallait sortir l'app Windows Phone. Euh. Et donc tout ça, c'était finalement autant de produits dans la même entreprise. Donc c'était franchement une expérience et dans une industrie qui était en transformation. Et c'était euh, franchement une super aventure. Très bien. Euh, en plus d'avoir été ultra enrichissante, mais c'est aussi l'aventure dans laquelle... Euh, bah, j'ai à la fois beaucoup travaillé avec mon futur cofondateur tech euh, de, de Goento, mais aussi l'endroit où j'ai rencontré bah, le troisième, euh, qui, est, qui, est, qui a été le, le cofondateur plutôt, on va dire, commercial. Euh, chez chez Goento Go Et donc il y a une transition qui se fait du coup vers uh, Goento Comment
0: ça se passe Tu prends un peu une pause ou uh, vous enchaînez direct Pour monter une boîte euh, derrière On
1: a pris une petite pause euh, En gros pour, pour revenir sur ce, ce moment euh, Qui est un moment charnière je pense Comme tout, euh, tout switch de euh, Comme je te disais tout à l'heure je, J'avais une envie de création d'entreprise depuis très longtemps hein. Même en, entre, en école J'avais déjà cette envie là Et quand j'ai vu l'opportunité euh, Cobus se présenter à moi Je me suis dit là c'est le, le meilleur endroit Pour apprendre donc je peux pas, je peux pas rater cette opportunité-là. Donc et moi une de mes motivations euh, du quotidien, c'est l'apprentissage. Euh, et du coup j'ai saisi cette opportunité. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de six ans, sept ans, on a commencé. Enfin on avait un truc qui euh, qui tournait, même s'il y avait encore énormément de challenges, hein, parce que euh, le positionnement, le marché, le fait d'être face à des géants fait que en fait c'est jamais un, un long chemin tranquille. Mais n'empêche. Il se, il se passait un phénomène, c'est que régulièrement, j'avais un document, une boîte à idées, et régulièrement, je pensais à ces idées de création de, de boîtes, et je les notais. Et en fait, plus j'avançais, plus le truc bah, commençait à prendre de plus en plus d'espace, on va dire, dans, dans, dans mon esprit. Et en revanche, je m'étais fixé comme règle, je, je ne créerai pas une boîte tout seul.
0: C'est marrant, je, je me vois tellement dans ce que tu dis, j'avais la boîte à idées, je me disais pareil, j'irai pas tant que j'ai pas quelqu'un avec moi.
1: <rire> et, et l'histoire, vraiment, a basculé euh, Loris, euh, donc euh, mon futur cofondateur et qui, qui travaille avec moi depuis pas mal d'années euh, chez chez Coboz, côté engineering, euh, déménage et du coup on fait désormais parfois le trajet en métro le soir ensemble, parce qu'on est voisins, et un soir en fait je sens que lui aussi il a envie. Donc on prend date, on va dîner et j'ai encore le, le, le reçu du dîner, euh, ouais, du, de, de, du dîner de ce resto qui a scellé en fait notre avenir ensemble. Ah, parce qu'on a décidé ce soir-là euh, qu'on était alignés et on a décidé de, enfin qu'on allait en tout cas s'organiser pour voir dans quelle conditions on pouvait créer une boîte. Mmh. Et là commence quelques mois, où d'abord on a dit, ok, il fallait sécuriser dans quelles conditions on allait partir, on n'allait pas planter le projet international, là on est fin 2013, on était en plein dans le lancement de, dans les différents pays, donc il fallait faire les choses proprement. Chez Cobuzz tu veux dire hein. Exactement, chez Cobuzz. Et euh, du coup on est parti, si mes souvenirs sont bons, au mois de mars, autour du mois de mars 2014. Donc six mois après à peu près Exactement, enfin un, un peu moins. Et, euh, et ce qu'on s'est dit, c'est, euh, on se donne... Euh, D'abord, une petite pause. Chacun est parti euh, un peu à l'autre bout du monde euh, pour quelques semaines. Et après, on a commencé une phase où on s'est dit, on n'a pas l'occasion de créer une boîte tous les jours. Donc, on va se laisser quelques mois pour euh, évaluer un maximum d'idées. Mmh. Mais vraiment, un maximum d'idées. On s'est construit une sorte de matrice de, d'évaluation de ces projets. Et euh, on, on, on s'est mis vraiment dans un mode... Euh, on travaillait... Euh, chez moi une partie de la semaine chez lui une autre partie de la semaine on avait la coupure repas et en fait on se répartissait les tâches et c'était plusieurs choses avais la génération d'idées en plus des idées que qui étaient dans la boîte à idées dont je t'ai, ouais, je t'ai parlé tout à l'heure et euh, en plus de ça il bah, y avait énormément de, de lectures on se faisait des résumés croisés de bouquins on s'est fait des sessions de, d'alignement sur nos motivations, où est-ce qu'on se voit. Mais ça, le, l'alignement et les motivations, on l'a commencé le premier round, c'était avant même de, de dire qu'on partait de Cobuzz. Mais tu faisais en parallèle, c'est ça que tu veux dire Exactement. Ça, mais euh, et, mais on a refait un deuxième round, et ça, je le conseille vraiment à tout le monde. Il y a, il y a des templates sur Internet, sur la, la co-founder Chichi, ou d'autres ah choses comme ça. ça. c'est génial. C'est, c'est ultra important, ouais. parce qu'en fait, la première raison de de... de d'une entreprise qui se crache, c'est les désaccords de entre loin, les ouais. fondateurs. La deuxième, c'est la trésorerie. Donc en fait, c'est, c'est vraiment il y a, y, a, y a des trucs qu'il faut vraiment garder en tête. Il y a des fichiers et avec 50 c'est... questions euh, où <rire> ouais, tu, chacun répond c'est... de son
0: côté, tu mets en commun et tu vois un peu les divergences sur euh, comment tu te vois, euh, euh, quelle importance tu donnes à ci ou ça,
1: quelle est ta valeur sur ci ou ça. C'est intéressant. Hein, exactement. C'est on a fait l'exercice, on l'a fait dans tous les sens. Moi, je n'ai jamais été très... Euh... Euh, tests de personnalité, ce genre de choses-là. À ce moment-là, ben j'ai découvert les, les MBTI, les trucs comme ça. Enfin, tu vois, ah, on, a, on en a fait quelques-uns comme ça ensemble, euh, et on s'est fixé une échelle de temps qui était euh, trois mois de génération d'idées, d'analyse, d'évaluation. Et donc là, on est été 2014. Euh, on se dit euh, ouais, trois mois là, ça vient de passer, donc euh, il va falloir qu'on accélère un tout petit ouais. peu. Euh, on regarde un peu les idées, on commence à les confronter en rencontrant des gens, euh, des gens de notre réseau. Et là, on, je, je vais en parler un petit peu plus tard, donc je ne vais pas spoiler. Mais euh, on décide, ok, maintenant, on choisit un nom, on crée un site internet, on a choisi euh, le, le projet, le domaine, et euh, on s'est lancé euh, juste après, quoi, dans, dans, à la rentrée euh, septembre de 2014. Et il se trouve qu'été 2014 arrive un, un événement qui bouscule un tout petit peu bah, nos choix, puisque Apple lance aux États-Unis euh, Apple Pay. Ouais. Et, euh, et en fait, Apple Pay, pour ceux qui, je pense, euh, maintenant tout le monde utilise euh, sa carte bancaire, elle est dans Apple Wallet. Et Apple Wallet, avant même d'embarquer Apple Pay, euh, pouvait stocker euh, des euh, cartes de fidélité, pouvait stocker euh, des, euh, des billets quand tu étais billets de, de train, de, de, d'avion, ou, ou encore tes, tes billets pour un musée ou toute autre chose. Euh, et, et en gros, c'est ça qui nous pousse à nous dire, ok, si Apple investit sur cette app native, c'est qu'il va y avoir un carrefour d'usage. Et ce carrefour d'usage, il répond en plus à un besoin qui est que toutes les marques ont envie d'être dans le mobile de leurs clients. Mmh. Toutes les marques ont envie d'être dans le mobile de leurs clients, sauf qu'elles se sont prises mais des, 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 des échecs monumentaux. Quand tu es un retailer et que tu lances ton app... Euh, tout faute de flamme parce que euh, t'es, t'es, tout le monde fait son app mobile. Hein. On est dans les années euh, 2010-2011, donc il y a eu euh, la hype de euh, l'App Store. Tout le monde a envie d'avoir son app dans, le, dans l'App Store. Tu avais même des business de générateurs d'app. C'était franchement pas terrible d'un point de vue expérience euh, utilisateur, mais il fallait avoir son app dans, le, dans l'App Store. Et tu as beaucoup de, de, de boîtes qui ont raisonné. Bah, tiens, on externalise, on prend une agence, on, on construit une app mobile. Sauf que ce qui se passe après l'app, si elle apporte pas vraiment de la valeur, bah, elle n'est pas utilisée. Mmh. Donc, euh, en gros, t'as, tu perds plus de 50% v- au bout de 30 jours qu'il la désinstalle. En plus, à l'époque, c'était la, la guerre à l'espace sur ton, entre les photos, les, vo- les, les trucs audio, dur, ouais, etc. Dure, ouais, sur, sur ton smartphone, enfin, sur ton iPhone ou sur ton, ton smartphone Android, bah, c'était la guerre à la place. Donc, en gros, les gens passaient leur temps à, à supprimer les apps dont, dont ils n'avaient pas l'usage. Oui, ouais. Ce qui, maintenant, est automatisé. Hein. Les, 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 les iOS et Android le font automatiquement, mais à l'époque, tu, les, les gens le faisaient. Donc, en plus... En en plus d'avoir perdu de l'effort pour parfois même faire des pubs pour inciter les gens à installer leur app, etc. Beaucoup d'argent. De, de, de beaucoup de d'argent. Et derrière, plus. en plus, ils sous-estimaient la nécessité, le budget nécessaire, au-delà de, du fait qu'ils n'avaient pas créé de valeur au travers de l'app mobile, le budget nécessaire pour animer et mettre à jour, tout simplement. Parce qu'en en fait, tu as une version majeure, au moins... Enfin, pas au moins, une fois par an sur iOS et Android. Cette version majeure, elle apporte parfois des changements. Tu te retrouves, si tu fais pas la mise à jour, bah, ton app, elle est retirée. Enfin, c'était un truc où il fallait vraiment, ça devient un, un vrai business et il fallait vraiment l'entretenir et pas juste un projet one shot. quoi. Et donc, il y avait ce challenge. Il fallait être dans le mobile. Et l'app mobile, c'était très compliqué, surtout quand ton business, c'est retailer et que, en fait, ce qui t'intéresse, c'est vraiment créer le lien avec ton client. Et on s'est dit, le, le wallet va répondre à cet enjeu-là parce que pour le coup, c'est une app native et c'est comme ça vraiment qu'a démarré l'aventure. Donc c'est, c'est quoi juste l'idée de base quand vous lancez, parce que tu ne nous as pas dit maintenant L'idée de base, c'est de permettre euh, à des marques, euh, dans le commerce en particulier, c'était vraiment le focus initial, de, d'utiliser les wallets dans leurs relations clients. Et donc le cas d'usage le plus courant, c'est j'enregistre une carte de fidélité ou j'enregistre un coupon. On les orientait beaucoup sur la carte de fidélité parce qu'une fois que tu as fait l'effort d'enregistrement Initial, et eh bien en fait, ça y est, la carte est dedans. Et pour certains qui ne le sauraient pas, Apple Wallet, une fois qu'une carte est enregistrée, tu as la capacité de la mettre à jour à partir du serveur. Et donc, euh, le, le côté dynamique, actualité, évolution de ton offre, nouveaux produits et autres, donc il y a la mise à jour. Et en plus, quand tu as un programme de fidélité à point, à statut et autres, bah, ça peut se refléter sur la carte sans aucune action de l'utilisateur, vraiment. Et la deuxième chose que ça permet, c'est que ça permet de, d'informer le client quand il y a un changement sur sa carte et donc de le notifier. Ouais. Et donc, ça ouvre un canal finalement relationnel au travers du wallet. Et ce qu'on a construit, c'est un logiciel en SaaS qui est utilisé par des marques du retail. Hein, donc c'est, c'est vraiment des marques, la plupart du temps, B2C. Euh, le, le premier cas d'usage, le premier segment, c'était des marques du commerce qui enregistraient leur euh, carte de fidélité. Après, on s'est étendu sur euh, les billets, les tickets. On a eu euh, Aéroport de Marseille, on a eu, on a eu plein, plein de, de marques. Que le purité, là, ouais. Exactement. Mais vraiment, le cas d'usage sur lequel on s'est lancé, c'était celui-là. Et ce qui est marrant, notre premier client, celui pour lequel on a créé la structure juridique pour facturer, on l'a eu par du porte-à-porte. C'est-à-dire qu'on on, on a fait les, les premiers mois À l'époque, je te parlais, on a eu beaucoup de lectures, beaucoup de, et en fait, on était tombé vraiment dans Steve Blank, qui est un un prof de Stanford, qui a beaucoup parlé un peu de customer development. Et en gros, c'est l'ancêtre de la discovery où tu fais des interviews, en fait, avant d'écrire n'importe quelle ligne de code. Et on s'était fixé comme objectif avec Loris à l'époque, c'est, on essaye d'implémenter le moins de choses, voire rien, tant qu'on n'a pas la preuve qu'il y a un intérêt, qu'il y a une envie. Et du coup, on a fait plein de choses qui nous ont permis d'avoir les premiers, les premières rencontres, les premiers interviews, les premiers échanges avec des potentiels clients. Et un de ceux-là, c'était vraiment une épicerie fine dans, 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 dans mon quartier, euh, qui s'appelle Apertibus, qui existe toujours et qui continue son, son expansion. Mais à l'époque, ils avaient euh, trois points de vente. Euh, et le, le, la caricature de leur lit adopteur. C'est vraiment la personne, tu sens dès le premier échange... En fait, il adore la nouveauté, il adore la tech, il adore, même si son métier n'a rien à voir avec tout ça. C'est un ambassadeur de base pour il était, il était à fond et il l'est encore, hein, encore aujourd'hui. Euh, Jérôme, si, si un jour tu écoutes ce, ce podcast.
0: Tu, tu l'emmèneras directement <rire> en boutique. <rire> tu le feras cliquer
1: sur Spotify. Et en gros, euh, on se pose sur sa terrasse de, de l'épicerie fine, on lui présente un petit peu le, le concept, qui n'était pas encore complètement mûr, mais voilà. Et il dit euh, « Moi, de toute façon, j'ai toujours cru, euh, il faut que je crée un programme de fidélité. J'ai telle problématique précise de euh, « J'ai beaucoup de gens qui viennent à l'heure du déj, or l'épicerie fine, bah, en fait, on est ouvert toute la journée. Il y a plein d'autres produits qui mmh. ne se sont pas consommés à l'heure du déj, donc j'ai besoin de driver du trafic. » En dehors des horaires, donc je vais faire un programme de feed et il faut que je sois dans le mobile des clients. Les gens, ils sont tous sur leur mobile, donc il faut que je sois sur le mobile des clients. Et du coup, on a on a vraiment euh, continué nos interviews. On a eu deux, trois autres euh, early adopters qui nous ont dit, euh, go, ça nous intéresse. Et on a du coup implémenté euh, sur le, la fin de 2014, euh, début janvier, février, euh, bah, les, 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 les prémices, quoi, les débuts de, du, du soft. À l'époque, le 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 back office du soft c'était nous hein. pareil je, j'aime beaucoup euh, Paul Graham qui a écrit un truc qui s'appelle Do Things enfin un de ses essais dit Do Things that don't scale et globalement en fait on a on a vraiment euh, commencé à, à à faire ce que devrait faire une interface self service qu'on donnerait finalement à à des équipes chez nos clients mais en gros à l'époque Jérôme bah, il, il nous envoyait un un SMS ou un message pour nous dire « Ah bah, j'aimerais bien euh, envoyer telle notification, euh, tel jour. » Et euh, vous, euh, vous des comme ça bien. Et nous, on le faisait manuellement. Mais après, le reste fonctionnait automatiquement. C'était connecté à sa caisse. Les gens, ils passaient en caisse. Euh, ils accumulaient la cagnotte. Ils avaient une notif. Donc, tu avais un volet très automatique. Mais après, tu avais un volet euh, un peu plus manuel euh, qu'on faisait nous-mêmes. Donc ça, c'est 2014, tu dis Là, c'est, on est euh, février 2015. Et on crée la boîte, la structure juridique, on la crée pour facturer Apertivus euh, euh, très euh, bon. voilà euh, à ce moment-là.
0: et Est-ce que le soft a beaucoup... alors J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, euh, etc. Est-ce que la, la, la proposition de valeur a évolué avant le rachat par Splio Ou est-ce que finalement, vous êtes quand même resté là-dessus et après, vous avez développé
1: On est vraiment resté là-dessus. donc pas je Il n'y a pas eu de pivot Il euh... n'y a pas eu de pivot. Je peux résumer très rapidement les phases majeures parce que je pense que c'est assez courant dans une entreprise type SaaS. Première année, donc 2015, c'était la phase des early adopters. Et en fait, on avait finalement beaucoup de boulot pour une boîte qui était... Euh, juste fondé par deux personnes et euh, euh, complètement bootstrap hein, donc c'est, c'est notre argent et notre énergie et, et euh, pôle emploi avait un venture ouais. euh, le meilleur financeur de, <rire> de start up de france exactement et Il du coup euh, ouais non mais c'est sûr c'est je c'est pense c'est le premier donc euh, donc là 2015 euh, du coup c'est ça ouais. 2015 beaucoup' d'early adopteurs euh, et en fait, ça te donne aussi une forme de, d'enthousiasme, enfin, assez ouais. fort, quoi. Tu, tu te dis. Tout euh, est possible, quoi. Ouais, tout est possible. Tu commences. En fait, on a commencé, on avait l'Occitane, on avait 200, j'en avais, euh, merci. Et là, on se dit, euh, attends, il va falloir sortir de, 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 de nos appartes. Donc, on s'installe dans un accélérateur. Euh, qui était, euh, qui existe toujours hein, Innoven Connect euh, on a fait un premier programme d'accélérateur on a fait un petit benchmark des, des différents programmes d'accélération etc. on s'est installé là-dedans on trouvait que c'était intéressant là pareil, par l'accélérateur, on est mis en relation avec le groupe Chantel toujours client aujourd'hui donc là les deux premiers que je cite, ils sont toujours euh, clients encore aujourd'hui et en gros, groupe Chantel, c'était notre parrain dans, dans cet accélérateur et là, on change d'échelle Première enseigne nationale, hors compta, à l'époque, je crois, une soixantaine de points de vente. Pareil pour leur programme de feed. Et tu as vraiment cette cette vague des early adopters où tu as l'impression que tout est facile. Là, on se dit, euh, en fait, il y a du succès. On a un peu de traction. Donc, euh, à nous deux, ça va pas le faire. Il va nous falloir quelqu'un un peu plus sur le volet commercial. Mais au même temps, on n'a pas encore de quoi euh, recruter quelqu'un. Et en plus, il y a quelqu'un qu'on aime bien, qui vient de partir de chez Cobuzz, avec qui on a déjà travaillé, tiens, et si on lui proposait En plus, qui nous avait aidé un peu euh, en amont, un peu en freelance sur euh, euh, l'enregistrement de la marque, sur des trucs un peu... Euh... 2016, Sébastien nous rejoint pour le commercial, on commence à, 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 à poser une structuration commerciale, et là, c'est l'année dure, quoi. C'est vraiment l'année dure, parce que tu te rends compte que, en fait, les early adopters, c'est une chose, mais euh, faire du call d'email, obtenir des rendez-vous et convertir, bah, c'est une autre histoire. Et en fait, ce qui se passe, fin 2016, on participe à un appel à projet, on signe la FNAC, et là, ça change complètement la donne. C'est-à-dire que 2017, quand on le commence, quand dans les calls d'email, tu mets la FNAC comme cas d'usage, là, d'un seul coup, le taux de conversion change.
0: La preuve sociale, du coup, ce n'est pas, c'est pas des conneries, quoi.
1: Pas du tout. Et je ne sais pas si c'est ultra-sectoriel, mais je pense que dans le commerce, il y a un peu le côté euh, je, je, si la FNAC le fait, c'est que c'est, c'est bien, c'est que c'est utile. Et du coup, on commence à signer tous les mois... Euh, une, deux, trois marques et des belles marques. Hein. Monsieur Bricolage, les Vins Nicolas, euh, euh, Noroto, euh, de belles marques sur vraiment. Après, on, on fait un autre euh, un, un autre concours. Euh, Dufry, le leader mondial du travel retail, on part en Suisse avec euh, avec Sébastien On soutient devant le Comex de Dufry. Pareil, sélectionné, toujours client. Euh, de, de notre solution et en fait l'année 2017 c'est l'année de l'attraction et en gros là on se dit on, on recrute hein, j'ai oublié de le dire 2016 c'est aussi l'année où on a on a recruté nos premiers salariés on commence à avoir des stagiaires un freelance pour la partie administrative etc et en gros de, fin 2017 on se dit ce euh, serait intéressant de, de lever des fonds pour aller plus loin parce que globalement c'est hyper intéressant le SAS mais en fonction de ton panier moyen tu peux te retrouver avoir le sentiment que tu es freiné dans ta croissance mmh. si tu n'investis pas et on commence à rencontrer des fonds, des business angels. Et un de ces business angels nous dit, écoutez, moi, ça m'intéresse, mais j'y connais rien au monde du CRM, au monde du commerce. Mais je connais quelqu'un qui est un des cofondateurs de Splio. Ça pourrait l'intéresser à titre personnel. Et en plus, je veux avoir son avis sur le deck. Est-ce que je peux lui envoyer mmh. Sans problème. Quelques semaines plus tard, j'ai le rendez-vous. Donc là, on est au mois de juin ou au mois de mai 2018. Donc, le, le, l'objectif
0: de ce, ce mail, c'est, c'est que quelqu'un investisse chez vous. On est d'accord. Hein? Exactement. Ah ouais.
1: Je rencontre le, un des cofondateurs de, 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 de Splio. Clio. Il me dit, écoute, moi j'aime bien votre, euh, votre projet, ça m'intéresse pour investir. Je lui dis, euh, bah, au-delà de l'investissement, il se trouve qu'on est, on a des logiciels très complémentaires et on commence à avoir des partenariats parce qu'en en fait, si on connecte nos logiciels, il y a plus de valeur pour les clients, donc euh, c'est gagnant-gagnant. Il me dit, en revanche, moi les partenariats je ne gère pas, on a une CEO, tu la rencontres. Je la rencontre quelques semaines plus tard. Et là, je sens, dès le, dès le premier échange, je sens qu'elle a une idée derrière la tête. Euh, donc Mireille, la, la CEO de Splio. Et ce qui se passe c'est que je sors de ce rendez-vous, je vais voir Sébastien et Loris, je leur ai dit, parce qu'on n'a pas eu cette discussion, je leur dis, si demain on reçoit une offre de rachat, est-ce que vous êtes partant ou vous voulez continuer l'aventure Et en gros, il ne se passe rien. Quelques semaines plus tard, enfin deux semaines, je me dis, j'ai... J'ai fabulé, elle était juste curieuse. Et trois semaines plus tard, elle m'envoie un SMS, elle me dit, écoute, j'ai pas arrêté de penser, j'ai envie qu'on aille plus loin dans dans notre discussion. Et en fait, là, on était quasiment, euh, on avait un accord de principe de quelques business angels pour la lever. Et du coup, il fallait surtout pas foirer la lever. Donc, on est allé très vite et on s'est mis d'accord très vite avec Splio. Et donc, on était la première acquisition de Splio. Donc là, on est été 2018, euh, due diligence, etc. Encore une fois, première acquisition de Splio. Donc, on apprenait des deux côtés, quoi. Euh, et euh, l'opération se finalise euh, en octobre 2018 et là démarre une nouvelle phase et là d'un seul coup on passe d'une petite dizaine de personnes à 150 personnes. Ok.
0: Splio faisait quoi initialement C'était la même value Splio, que vous un concurrent Pas, du tout. pas du tout.
1: Non non. Splio historiquement c'est un acteur de l'email marketing euh, donc euh, existe depuis 2001 qui a beaucoup évolué sur euh, les plus de 20 ans de, 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 d'expérience et en gros au moment où il nous rachète il venait d'ajouter vraiment, de se repositionner sur la New Loyalty. Et on avait vraiment une complémentarité. Et en plus, Splio, au travers, à l'époque d'une filiale en Chine, euh, avait vu l'impact du mobile dans le commerce, etc. Et donc Mireille, elle, elle voyait vraiment comment nos deux produits étaient complémentaires et que faisaient complètement sens. Et de mon côté, avec euh, avec Sébastien et Loris, ce qu'on se disait, c'est que en fait, c'est un bond en avant Vers ce qui nous attendait, c'est-à-dire, on avait envie d'aller à l'international, Splio était déjà présent à l'international, on avait envie d'avoir une équipe commerciale structurée, on avait envie d'avoir une équipe customer success structurée. Enfin, on avait envie, voilà, c'est le le côté où tu fais un fast-forward de euh, quelques années. Et il y a eu le fit humain. Enfin, c'est la base. C'est la base. Il y a eu le fit humain en plus. Donc, c'est ce qui a fait que, voilà, le deal s'est fait. Et on a rejoint l'aventure. Et là, pareil, tu commences un nouveau, une, un nouveau chapitre, mais qui est d'une autre nature, en fait. C'est, c'est tu passes la phase du scale. Tu, 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 réalises que, en fait, ce qui marche à 10 ne marche pas du tout à, à 150. Enfin, tu apprends énormément. Et globalement, l'année 2019 a été focus commercial. L'année euh, 2020-2021 était un peu plus focus, on va dire, intégration product et tech. étais à la maison bloquée, donc t'avais le temps. <rire> et, et en plus, on avait posé, on va dire, un petit peu les bases. Et en parallèle, bah, c'était un peu plus l'adoption de l'implement. Et franchement, globalement, le, les choses se sont. On a beaucoup appris. Les choses se sont bien passées. Et là, en fait, euh, le, le deal s'est fait avec une période de deux ans. Où on était très focus sur comment réussir l'intégration de de de, de Goento au sein de, de de Splio donc qui est devenu Splio Mobile Wallet et à partir de fin 2020, début 2021, Mireille, avec qui je discute, me, me propose en gros de gérer plus de périmètres que le périmètre juste de notre produit historique, de mobile Spio wallet, Mobile Wallet. Ouais. Euh, et euh, du coup, j'ai commencé à gérer la connectivité, et de fil en aiguille, on a fait d'autres acquisitions, euh, Spio a continué sa croissance, et euh, du coup, mon périmètre a, a progressivement grossi pour être aujourd'hui VP Product, on est deux VP Product, on se partage il y a deux, fin, quelques domaines de, je vais parler organisation plus tard, mais on se partage, on va dire, les, les différents Produit de Splio entre deux VP Product. C'est ouais, top de voir façon. des
0: acquisitions qui se passent bien comme ça, où il y a une vraie volonté stratégique tu vois, de, de, renforcer, hein, de renforcer deux entités qui deviennent un groupe et qui, tu vois, qui, qui bossent vraiment main dans la main. Parce qu'en vrai, il faut être clair, je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu ce qui nous écoute, euh, ce qui se passe dans l'environnement des, des fusions acquisitions ou autres migrations, mais il y, y a beaucoup qui se passe mal. Il y a beaucoup, beaucoup qui se passent mal. Et, et c'est marrant le point aussi, le fait que taille levée, et que euh, ça passe en, en processus de rachat. Il y a plein de boîtes, euh, tu vois, notamment euh, l'ancienne boîte de, d'Arthur Valeur, le CEO de Penny Lane, euh, qui, s'appelait, euh, qui s'appelait Price Match. C'est exactement pareil que toi. Ils font leur seed. Euh, ils vont pour lever une série a de mémoire et en fait, ils se font racheter à un moment de la, de la série a. C'est rigolo. C'est, des, c'est, c'est des, des motifs, des patterns que je vois euh, revenir avec euh, Récurrence. Tu vois.
1: Ça ne m'étonne pas trop parce qu'en fait, c'est des moments où tu t'exposes plus T'as besoin de montrer qu'il y a une traction, t'as besoin de montrer. En fait, c'est, c'est des moments où ça, ça matche pas mal. Donc c'est les, les VC sont eux-mêmes investisseurs dans d'autres boîtes. Donc quand ils voient, ils se disent ah bah tiens, il y a un truc intéressant. En fait, du coup, ça, je pense que c'est, ça favorise forcément Bien sûr. Les, des, des opérations de mener quoi. Faut mieux ça
0: plutôt que vouloir lever de l'argent à bout de cash et que tu présentes à ce moment-là le, le bilan de la boîte. Quoi. <rire> donc là aujourd'hui, donc t'es Vip Product, donc un des deux Vip Product chez Splio. Euh, t'as pris d'autres responsabilités que ce qui était initialement euh, le périmètre de Gomendo. Vous êtes combien dans l'équipe produit Tech
1: Alors aujourd'hui, on est une Petite centaine, ouais. euh, product et tech. Euh, voilà, et euh, je pense que le, 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 la croissance c'était euh, 60 à. Enfin, ce que j'ai vécu en étant chez, euh, chez Splio, c'était à peu près de 50, 60 à une centaine. Très bien. Bon,
0: on va parler de tout ça dans tous les cas dans la partie 2. Je vais commencer déjà un petit peu à en parler. Trop cool en tout cas de, de connaître un peu mieux ce que tu fais, euh, d'avoir creusé tout ça. Je te propose qu'on passe directement à la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prêt Je ouais. le suis. Allez, let's go J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de vote 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Allez, c'est parti pour euh, cette seconde partie d'épisode. Rabbi, de quoi tu veux nous parler
1: Alors comme je le disais tout à l'heure, euh, chez Spio, on a vécu plusieurs acquisitions de la croissance externe. Et en fait, quand tu fais une acquisition, il bah, y a toujours le sujet de l'organisation qui en découle après. Et je voulais vous parler de comment on a réorganisé les équipes euh, Product et Tech. C'est assez récent, c'est tout frais, donc on est encore en train de vivre un peu les, les premiers résultats suite à l'acquisition de Tiny Clues euh, au mois de mars dernier. Voilà. Et euh, pour euh, redonner un petit peu de contexte, euh, Splio... Euh, donc, je parlais tout à l'heure de Splio, historiquement acteur de l'email marketing, puis euh, ajoute d'un produit de fidélité, ajoute d'un produit de mobile wallet. Et en gros, dans les années 2020-2021, euh, Mireille, notre CEO, se dit de toute façon, dans ce métier-là, euh, l'avenir passe par l'intelligence artificielle parce qu'il y a énormément de choses qui vont évoluer. Et du coup, on se met à la recherche d'acquisition parce qu'on se dit si on devait le construire nous-mêmes, ça va prendre trop de temps. Et Tiny était la deuxième acquisition autour de, de technologies, on va dire, d'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne connaissent pas Tiny Clues en deux mots, c'est une entreprise qui fournissait beaucoup de secteurs en commun, mais pas forcément beaucoup de segments en commun, beaucoup, des entreprises beaucoup plus grosses que les clients historiques, on va dire, Splio une solution pour permettre de générer des audiences à partir d'objectifs de produits. Donc le marketeur au lieu de passer 100 ans à imaginer quelles conditions je vais faire pour avoir des messages personnalisés auprès de ma clientèle, et ben en fait, il se dit OK, moi dans ce message-là, je vais parler de tel et tel produit ou de telle catégorie, quelle est l'audience qui est la plus appétente pour acheter et du coup on inverse un petit peu et on fait gagner du temps et on évite en plus les billets limitants qui mmh. peuvent exister. L'exemple typique que j'aime toujours citer, c'est souvent un marketeur, quand il va réfléchir par rapport à un ciblage, il va se dire bah, il faut pas que je sois trop spammy, donc euh, les gens qui ont acheté récemment, bah, je vais les exclure. Or, dans ta base, tu vas raisonner par rapport à, on va dire, à la moyenne de récurrence d'achat, sauf qu'une moyenne cache souvent beaucoup de réalité. Il y a des gens qui achètent tous les, tous les mois, d'autres qui achètent tous les six mois, et d'autres qui achètent peut-être tous les deux ans. Et du coup, en te disant, ah bah, tiens, je vais couper la poire en deux, je vais prendre ma moyenne et, et j'élimine tous ceux qui ont acheté euh, depuis six mois, bah, peut-être tu te coupes de tous ceux qui achètent tous les mois, alors que c'est finalement tes clients les plus fidèles. Bref, voilà, c'est un exemple où là, finalement, avec du deep learning, on arrive à générer l'audience la plus appétante pour... Euh, finalement le contenu de ton message. Et euh, donc, il y avait deux assets technologiques très centraux pour la suite de l'entreprise et deux organisations product et tech complètement différentes. D'un côté, euh, plutôt des feature teams côté Splio, et de l'autre côté, une structure plus petite, plus lean et qui était plutôt orienté, euh, organisé en, en expertise. Donc, tu avais les data engineers d'un côté, tu avais les data ops de l'autre, tu avais quelques personnes côté product, tu avais une équipe fronte. Donc, c'était vraiment par expertise, quoi.
0: De découpage en Pas de en découpage fonctionnel. Une, bah, une, bah, okay. une équipe,
1: je l'ai oublié évidemment, du, ouais. <rire> l'équipe qui est en, au, au cœur de, du prédictif, donc une équipe en charge de toute la partie intelligence artificielle et du deep learning, hein, du moteur prédictif. Donc vra- vraiment par expertise, quoi. Donc okay. les data scientists, etc. Donc ça c'était un peu l'organisation. Feature team d'un côté, expertise team de l'autre et on avait un challenge bah, comment on va organiser euh, ces équipes là post acquisition avec des gens qui viennent de cultures différentes parce qu'en fait ils ont appris Cu- à bosser différemment quoi. Cultures différentes, paradigmes technologiques différents, c'est mmh. très important aussi de le, de le préciser et phase d'entreprise et euh, approche et les enjeux de l'un sont même si sur le papier tu te dis c'est ultra complémentaire, c'est souvent en fait le, le truc qui est traître, c'est que tu as l'impression que ça marche super bien sur le papier, mais tant que tu l'as pas vécu, en fait, c'est compliqué. Mmh. Et justement, du coup, euh, ça nous paraissait important dans la mise en place de l'organisation bah, d'avoir plusieurs phases. Première phase, c'est travailler ensemble sans perturber complètement les organisations. Donc, c'est une première phase. L'objectif, c'est délivrant de la valeur sans tout casser. Au moins, on sortira des les aspects théoriques et on aura appris des choses concrètes et on aura déjà construit du fit, euh, euh, identifier les différences, identifier là où chacun est le meilleur et mmh. comment on va faire la suite. Deuxième phase, bah réfléchissons justement à la vision, alignons quel, est, quel sera le 1 plus 1, qu'est-ce qui va donner demain pour que ça devienne le, le 3 du futur. Quoi, tu vois. Euh, et phase 3, c'est le rollout de cette organisation, bah comment tu la communiques et comment tu t'assures post-communication bah qu'en fait, qu'elle devienne effectivement une organisation et qu'il n'y ait pas des, des choses qui partent un peu... Euh, on vrille, <rire> comme on souvent délo, dans les... Ouais. Exactement. Bah, écoute, Donc, voilà, on peut, peut le refaire, si
0: tu veux, à partir de la phase 1, c'est parfait. Euh, comment ça s'est passé Combien de temps ça prend euh, Comment tu le fais concrètement,
1: ça Alors, la phase 1, on, on, a, on a identifié deux euh, livrables clair, d'un point de vue product et tech pour l'entreprise, qui avait de la valeur. Et ça, ça a été identifié dès la phase de, la, de due diligence. C'est-à-dire que le deal, c'est un peu la thèse du deal. C'est tiens, en fait, on a on a un produit côté Splio sur lequel techniquement, il y a beaucoup d'améliorations que pourrait apporter la l'asset techno Tiny euh, Et un autre, qu'on, un marché sur lequel on travaillait plutôt sur un produit partenaire et on voulait du coup construire par-dessus euh, la techno de, de Tiny Clues, un futur produit. Je ne vais pas citer les noms pour l'instant. Et globalement, il y avait deux assets techno. Et donc, ça était assez logique de se dire, bah, on va se concentrer. Comment on va travailler L'objectif, c'est de délivrer ces deux produits le plus rapidement possible. Et on s'est fixé une échéance à peu près à l'ordre de grandeur. C'était un peu plus de six mois pour les deux. Il y avait des choses qui étaient en commun, des choses qui séquençaient. Et tout ça, il fallait apprendre à travailler ensemble sans complètement tout casser dans l'existant. Parce que sinon, tu te prends pas six mois, mais tu te prends un an et demi. Enfin voilà, c'est un peu ça la première phase. Et là, en fait, on a mixé quelques équipes. Donc à la marge, celles qui étaient, on va dire, au cœur du, du moteur et qui avaient besoin le plus de travailler au quotidien ensemble. Et pour les autres, cha- chaque équipe restait travailler à sa façon, euh, dans son truc, etc. Donc vous avez
0: toujours un découpage d'un côté feature euh, team
1: et Exactement. Côté, euh, C'est juste expertise. au niveau d'une équipe qu'on a commencé parce qu'il y avait aussi des data engineers côté euh, Splio. Il y avait voilà, il y avait aussi des data scientists côté Splio. Donc ces équipes-là en particulier, bah, on les a mises en commun, à collaborer ensemble. Exactement. bah du coup, ça a permis déjà d'apprendre à un peu plus travailler ensemble, de sortir des aspects théoriques, de commencer à délivrer. Et en plus, en fait, le fait de délivrer. Bah, un, tu fais la preuve de ta thèse du deal, en l'occurrence, mais en plus de ça, bah, en fait, ça, ça tu, tu sors de l'aspect théorique et tu rentres dans le concret. Mmh. Donc ça, c'était vraiment la, la, la première phase qui a duré 6 à... Voilà, c'était entre le mois de mars et euh, le, le premier livrable, c'était début de l'été, le deuxième livrable, euh, c'était le, la fin de l'été. Mais en réalité, bah, on a commencé déjà à préparer la phase 2 dès, euh, dès le début de, de l'été, dès le mois de juin. Euh, et la phase 2, c'était... Euh, Regardant maintenant, ok, on a appris, on a vu les premiers résultats, donc maintenant on n'est plus dans un truc conceptuel, théorique, on on a les éléments concrets qui nous permettent de dire ben, quel est le chemin qu'on peut dessiner en commun ensemble, quel est le chemin futur, euh, et on travaillait main dans la main à tous les niveaux de l'entreprise pour dessiner ce, 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 ce chemin commun. Et pour devenir une seule entreprise en fait, il fallait plus qu'il y ait des tiny clues d'un côté, des spios de l'autre, il fallait devenir une seule entreprise.
0: D'abord tu réorganises la façon de collaborer de certaines équipes
1: tu, 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 du coup, tu que, voilà, quelques, comme équipes, ça, quelques équipes, exactement, mais, mais pas forcément de façon... On l'annonce pas en mode ça, c'est l'organisation cible. Mmh. On leur dit, là, on s'organise pour délivrer ces deux objectifs-là. Donc, très vite, tu revois la collaboration. Deux milestones, voilà, exactement. Tu, ensuite, tu crées donc, l'étape 2,
0: c'est de dire, euh, bah, cet orga, maintenant qu'elle est faite, voilà, on va l'emmener, c'est ça
1: on, on regarde plus trop l'orga, c'est plutôt les apprentissages qu'on a tirés de l'orga. Okay. C'est qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui a moins bien marché okay. Qu'est-ce qui... Euh, Théoriquement, c'était comme si, mais en fait, il y a une différence de paradigme qu'on n'avait pas identifiée. Parfois, il y a même des sujets liés au vocabulaire. En en gros, on utilise le même terme, mais on parle pas de la même chose. En fait, tout ça, tant que t'as pas travaillé, que t'as pas livré quelque chose ensemble, tu t'en rends pas compte parce que dans les discussions initiales, bah, tu restes un peu à la surface de certaines choses et t'as pas l'occasion d'approfondir. Quand il s'agit de mettre un produit dans les mains d'un client, là, tu te rends compte des écarts, tu te rends compte des différences de paradigme, tu te rends compte de plein de choses. T'apprends énormément en travaillant avec quelqu'un. Et du coup, ça nous donnait des apprentissages à la fois sur les façons de travailler, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, et ça nous donnait plus de matière pour construire le vers où on veut aller. Et c'est quoi concrètement C'est un document que vous mettez en
0: place où euh, tu parlais de vocabulaire, tu parlais de cette feuille de route, etc. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour, pour cette phase 2
1: alors, pour la phase 2, euh, on l'a fait de façon un peu... Les, les réflexions étaient plutôt en cercle restreint, parce qu'il fallait pas non plus polluer tout le monde avec toutes les questions, il fallait continuer à délivrer. Et en plus, la deuxième milestone, comme je l'ai dit, elle, elle, était, elle arrivait plutôt euh, à la fin de l'été. Donc, c'était, euh, on va dire, le, le leadership product et tech. On, on s'est mis plein de workshops... Et euh, on exposait des sujets, ok, bah, où est-ce qu'on veut aller Quel est notre plan Qu'est-ce qu'il va falloir reconstruire Et à l'issue de ça, il y avait une sorte de premier doc un peu de quelle est la stratèque. Un autre doc qui était euh, quelle est la Product Vision mise en commun. On a identifié plein de sujets sur lesquels il fallait faire des POC pour valider. Euh, vers où on veut aller, plein de sujets sur lesquels il fallait plutôt faire du scoping euh, comment on va euh, cadrer tel ou tel sujet pour la suite Le sujet c'est quoi C'est des choses dans les roadmaps de chacune des Exactement, de chacun des exactement, exactement. Ouais. c'était euh, des évolutions de features, des mmh. choses euh, additionnelles des, des refonds mmh. de systèmes, euh, comment euh, tacler telle partie qui a beaucoup de dettes techniques euh, euh, comment déplacer en fait ton enjeu euh, je disais que l'enjeu de l'entreprise le baril de l'entreprise c'est beaucoup plus déplacé vers la donnée et vers l'IA et donc ça, ça change aussi bah, ouais, bien sûr. Ta stack technique, est-ce que tu abandonnes des
0: choses, est-ce que tu abandonnes des choses, est-ce que tu conserves d'autres, est-ce que tu. Exactement.
1: Qu'est-ce que tu arrêtes c'est, ouais, okay. c'est parfaitement dit. Donc, en gros, on a fait beaucoup de workshops autour de ça. Mm-hmm. Et on commençait à dégrossir bah, à quoi pourrait ressembler l'organisation. Moi, il se trouve qu'en amont de tout ça, j'avais fait quelques interviews. Euh, pour discuter, notamment une mise en relation grâce à toi. J'ai discuté avec ah oui, Bénage, ça, voilà. c'est... avec pas mal de personnes pour voir leur retour d'expérience, comment ils s'étaient organisés, qu'est-ce qui marche bien chez eux, etc. Sur du multiproduit. Hein, sur du multiproduit, ouais. exactement. Et l'objectif, c'était de nous permettre un peu de nous imprégner aussi des bonnes, enfin, voilà, de ce qui se fait sur le, sur le marché, ce qui marche et ce qui marche moins bien, euh, pour capitaliser finalement sur l'expérience aussi des, des, des autres. Il y a eu pas mal de lectures. Et en gros, si je schématise, tu avais deux types d'organisations qui ressortaient. Les organisations impact, et les organisations en feature team ou euh, en domaine team. Et après, tu as plein d'hybridations. Et la réalité, c'est que quand tu fais un zoom sur les organisations euh, par impact, bah, la réalité, c'est qu'il y a quand même un, souvent un sous-jacent, soit des équipes un peu plateformes qui gèrent des choses qui ne sont pas à impact, soit en fait, euh, au sein des équipes impact, tu mets en, en quelque sorte une table de mapping où tu dis, bah, toi, telle équipe impact, tu as quand même la responsabilité d'un truc. En dehors de ton impact, d'un point de vue maintenance, d'un point de vue euh, quand il y a un bug, quand il y a un ticket, bah, qui va s'en occuper Et donc la la réalité, c'est qu'il y a un peu souvent une hybridation. On a vu aussi, on a conclu aussi que l'organisation par expertise at scale n'avait pas trop de sens. Parce qu'en fait, le périmètre fonctionnel et l'étendue est tel qu'en gros, laisser les équipes frontes d'un côté, les équipes euh, euh, data, data, etc. À part pour certains métiers très spécifiques comme les data data science, en fait. Et en gros, on a un peu dit, OK, on regarde les différentes équipes. J'aime beaucoup, il y a Nick qui, qui parle de comment tu visualises l'importance en fait de, de chaque sujet, de chaque domaine fonctionnel par rapport à ton business. Et il met deux axes, un axe plutôt de complexité et coût et un axe de à quel point c'est différenciant pour le business. Et en fait, si tu investis énormément sur des choses qui sont euh, très complexe mais peu différenciante, bah, c'est une erreur. Donc en fait ça c'est plutôt les choses que tu dois externaliser et ça te permet un peu de visualiser les dépendances entre les équipes. Et en plus de ça, moi ce que, cette lecture elle m'a alimenté par un point qui est très important en termes d'organisation, c'est chaque équipe avec qui elle interagit. Parce qu'en fait une équipe elle travaille pas toute seule. Et du coup le fait de ne pas démultiplier les interactions et de pas te retrouver avec une équipe par exemple qui est un peu en étoile, qui est au centre de tout, mais dont tout le monde dépend. Et je ne parle pas que product et tech. C'est aussi par rapport au reste de l'entreprise. Et donc tout ça t'aide à imaginer. Et le deuxième exercice que j'aime bien faire, c'est de suivre le, le cycle de vie de la donnée. C'est-à-dire, dans notre métier, ben en fait, les marques fournissent des données sur leurs contacts, les clients ou les prospects, fournissent leurs données d'achat, fournissent leur catalogue produits etc. Et suivre ça entre le moment où il rentre dans le système et le moment où il est exploité dans les différentes parties applicatives et la valeur que ça délivre. Et le fait de suivre ça, tu commences à voir se dessiner des domaines cohérents qui ont du sens d'un point de vue fonctionnel, et qui ont aussi des personas euh, centraux. Donc, un persona interne, donc plutôt, par exemple, il y a des équipes, leur persona interne, c'est les équipes Customer Success et Customer Care parce que c'est le marketeur en externe. Tu vois, c'est vraiment... Alors qu'il y a des équipes, par exemple, les équipes data, euh, euh, les équipes connectivité, on a une équipe connectivité et une équipe data processing. Mais en fait, leur persona principal interne, c'est plutôt les équipes qui accompagnent à la mise en place de la solution qui, qui, qui servent à brancher, on va dire, les, les systèmes avec l'écosystème de nos clients. Et leur persona externe, c'est plutôt le développeur chez nos clients. Okay. Tu vois, donc il y a des différences des personnages et quand tu les mixes partout, <rire> ça fait des organisations qu'en fait qui sont un peu schizophréniques parce que elles capitalisent pas assez sur la connaissance et surtout quand tu as euh, beaucoup de produits, des segments différents, des types d'entreprises, des secteurs différents, etc. Okay. Voilà. Et donc ça, ça a aidé pendant la phase 2 à dessiner une orga et après, bah, en fait, on a regardé bah, les fit, les équilibres de... Euh, compétences, de besoins et d'essayer de créer des domaines qui sont les plus autonomes à chaque fois pour délivrer quelque chose euh, donc ça, c'était vraiment la phase 2 de, qui était plutôt de conception quelque part de l'Orga. Et à la fin de la phase 2, on a fait euh, deux sessions de All où on a communiqué à l'ensemble de l'organisation, Product et Tech, bah, cette proposition d'organisation. Il y a évidemment euh, quelques discussions de préparation, tu t'assures, etc. Mais on s'est forcé aussi à dire, bah, à un moment donné, il va falloir faire un rollout d'un coup parce qu'en fait, c'est un puzzle sinon qui est insoluble. Qu'est-ce que si tu penses?
0: sur une Orga Qu'est-ce que, Alors, tu vois
1: ça le rollout d'une Orga, c'est d'abord la communiquer. Mais après, s'assurer qu'elle est mise en place effectivement, que les gens, bah, en fait, la semaine dernière, ils travaillent dans cette équipe, bah, la semaine d'après, ils vont changer, ils vont travailler avec d'autres personnes. Et dans le rollout, t'as s'assurer que les personnes adoptent cette organisation déjà dans Product et Tech, mais après, il y a l'adoption. En dehors de Product Tech, j'ai parlé tout à l'heure des main personas internes. Et ben en fait, les communiquer auprès de l'équipe Customer Success, les communiquer auprès de l'équipe Sales, les communiquer auprès de l'équipe Customer Care, les communiquer auprès d'une équipe qu'on appelle chez nous Solution Delivery, qui sont vraiment orientés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à connecter notre solution avec l'écosystème de, de, de nos clients. Et en fait, ça c'est le rollout. Et il y, y a, c'est t-
0: l'accompagnement à la transition. C'est à l'accompagnement
1: à la, à la mise en place. Et en fait, il faut pas croire qu'il suffit de l'avoir conçu, de l'avoir communiqué et de l'avoir acté qu'une organisation est en place. Et on, on, là, on est vraiment, on a, on a fait un premier cycle, donc on est quelques semaines, tout ça, on l'a fait début octobre, donc c'est, c'est tout enfin, récent. C'est tout récent, on est en novembre tout... quand on enregistre là, pour info. Exactement. Euh, et globalement, là, on est encore dans la phase de rollout où il euh, y a encore plein de choses euh, à ajuster, du type, bah tiens, euh, théoriquement, c'était comme ça, mais en fait, dans les faits, il y a une compétence qui manque dans telle équipe, comment tu gères euh dans les faits, il y a une dépendance ou il y a une frontière qu'on avait imaginé euh, dire, bah, cette feature-là, elle est plutôt dans ce domaine-là, mais en réalité, bah, en fait, ils n'ont pas du tout euh, ni la pétence ni la connaissance pour pouvoir la traiter. Donc, peut-être que ça fait plus de sens de la déplacer. Donc, tu fais des ajustements. Comment tu le sens, ça C'est que tu parles avec toutes les équipes en permanence. Le rollout c'est quoi
0: concrètement c'est des, c'est des séries d'entretiens C'est toi qui te balades dans la boîte avec euh, d'autres personnes du comité exec
1: Comment ça se passe alors, dans le rollout, il y a quelques étapes clés. Tu as des all-ends meetings ou des sessions qui sont plutôt à grande échelle. Après, on a fait un kick-off. Donc, lors de ce kick-off, on a concentré dans chaque domaine. On a décidé qu'il y avait un duo qui était les decision makers des, des domaines et qui était honneur qui était en gros les, euh, ceux qui s'engageaient sur ce qu'il fallait délivrer. Domaine, c'est quoi pour toi Un domaine, c'est un groupe de euh, fonctionnalités, de choses cohérentes dans ton euh, produit et dans ta tech. Okay. Et ce groupe cohérent, il est cohérent par ses interactions avec le, le monde extérieur et il est cohérent aussi par rapport à ce qu'il doit délivrer. L'idéal, c'est qu'il puisse euh, fournir quelque chose qui est utilisable. Quoi. Okay. Mais encore une fois, il y a des choses, il y a des dépendances parce qu'on est sur un spectre assez large d'un point de vue euh, product tech. Okay. Et, et du coup, dans les domaines team qu'on a créés, euh, tu par exemple, je le disais tout à l'heure, un domaine connectivité, il est responsable de toute la donnée qui rentre et qui sort vis-à-vis de l'écosystème, que ce soit de nos clients, des partenaires, etc. Tu as un autre domaine, c'est le data processing. Donc lui, en fait, une fois que la donnée rentre, bah, tout son traitement jusqu'à la fournir, par exemple, aux modèle prédictif qui vont euh, construire les scores d'appétence euh, euh, par du machine learning et du deep learning. Ça, c'est un autre domaine. Un autre domaine, c'est... Euh, on a un domaine qui s'appelle Engage, c'est tous nos produits de fidélisation, et y compris, je parlais tout à l'heure du mobile wallet, il fait partie, du coup, désormais, de ce domaine-là. Qu'est-ce que tu fais, du coup, en phase 3 avec, les, avec ces domaines, du coup Avec ces domaines, une fois que tu as communiqué à tes équipes, euh, bah, tu fais un kick-off... Avec les decision makers, donc en l'occurrence pour chaque domaine, on a dit product manager et principal engineer, c'est eux les decision makers, c'est eux les responsables et on a fait un kick-off sur « ok, là on vous a communiqué les domaines, ça fait quelques semaines qu'on parle, voici nos propositions, nos guidelines, nos guiding principles » Et voici, entre guillemets, la textrate Et chaque principal avait déjà travaillé un peu en amont pour dire, bah, par rapport à nos enjeux, par rapport à nos objectifs et des choses qu'on doit délivrer, voici un peu la stratégie à, au niveau de mon domaine que je veux exécuter. Et donc, tu crées un peu ces instances de communication transverse parce que l'enjeu du scale, c'est que les gens regardent dans la même direction. Mmh. En fait, il n'y a pas de secret. Moi, c'est un des trucs que j'ai appris. Il n'y a pas de secret quand tu grossis une organisation. Il y a plein de raisons qui font que ça ne ne peut pas marcher. Donc, tu as un coût d'alignement qui est incompressible. Mmh. Et le coût de l'alignement, bah, ça se passe par de la communication. Il y a des boîtes qui sont superbes. qui Si je cite Alan euh, avec sa culture de l'asynchrone, bah, ils arrivent à faire ça via de l'asynchrone. Chez d'autres boîtes, il n'y a pas cette culture de l'asynchrone. Bah, en fait, il faut faire des, euh, des meetings. Il faut que les gens se parlent vraiment pour euh, comprendre et s'aligner. Et en fait, si tu ne crées pas cet alignement, cette convergence, bah, en fait chacun va raisonner dans une direction. Et au bout de quelques mois... C'est En fait, tu, tu te rends compte que tu as créé plus de dettes et plus de solutions locales que de solutions en fait, cohérentes par rapport à là où tu veux emmener l'entreprise et tes différents produits parce qu'on a plusieurs plateformes techniques, plusieurs produits, une offre étendue qui couvre toute la chaîne de valeur du marketeur.
0: Donc là, si je comprends bien, toi, tu vois régulièrement, en tout cas, toi ou des personnes du, du, de la direction quoi, du top management, vous voyez régulièrement deux personnes par domaine pour créer ce, ce rollout avec qui vous ritualisez euh, des, des échanges pour euh, aligner euh, ces personnes sur euh, là où vous voulez emmener la boîte. Et eux, leur rôle dans chaque domaine, c'est bah, à, leur, à leur tour d'aligner les équipes euh, qui constituent un domaine, c'est ça
1: Il y a des meetings intra-domaine. Ouais. Donc là, effectivement, tu as le principal, le product manager, le VP. Mais tu as aussi des meetings cross-domaine okay. importants pour justement créer ces... Euh, que les c'est, gens se ces, Exactement. En et en gros, on n'en a fait pas énormément. C'était surtout pour amorcer la machine, pour que tout le monde déjà comprenne vers où on veut aller, c'est quoi les enjeux, etc. Et l'autre chose qu'on a changé, et c'est hyper intéressant par rapport au scale, c'est euh, on, on était dans un mode chez Splio par quarter. Et la difficulté du quarter, c'est que quand tu raisonnes, voici euh, les objectifs de chaque équipe et sur quoi elle s'engage par quarter. Si au bout de compte, il y a des dérives, tu peux très facilement te, te prendre des six mois parce qu'il y a une première dérive et l'ajustement, etc. Là, on s'est dit, il faut qu'on raccourcisse énormément les cycles. Et on a dit à toutes les équipes, euh, pas forcément d'aligner les durées des cycles, mais en gros, chaque cycle doit être au maximum de six semaines. Un peu inspiré de Shape Up, chaque cycle doit être au maximum de six semaines et dans chaque cycle, on doit délivrer de la valeur pour le client. Et quelque part, bah ça, ça fixe par rapport aux enjeux de l'entreprise, des, des choses sur lesquelles ils doivent travailler. Et ça crée aussi des « checkpoints », entre guillemets, des points d'étape, finalement, qui ne sont pas dans trois mois ou dans six mois. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de toute façon, dans une organisation, il y a forcément des gens qui ne vont pas s'y retrouver. Ça, tu ne peux pas y couper. L'idée, c'est de t'assurer au maximum, de maximiser, on va dire, la correspondance entre les enjeux personnels de chacun, les appétences, les envies, les « fits. C'est ultra important, ah ouais. en fait. Enfin, des c'est, gens qui... c'est dur à anticiper Exactement, et c'est très dur à anticiper. Et les enjeux de l'entreprise. Mmh. C'est, c'est vraiment cette équation très compliquée à aligner. Et je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Il faut prendre le temps de connaître les gens. C'est l'humain, hein. le, une organisation, c'est l'humain. Et j'aime bien, il y a un modèle de Tuckman, euh, tu pourras mettre le lien. Si tu me le donnes. <rire> bien sûr, je te donnerai. Mais en gros, qui schématise et qui dit, en fait, il y a différentes phases dans toute organisation. Tu as une phase d'équipe, hein, d'un groupe. Tu as une phase formation, où, en fait, les gens sont très performants, il y a l'enthousiasme du début, etc. Et après, tu as une phase storming, où, en fait, les gens, finalement, ils se découvrent, il y a les petits quacks, il y a les incompréhensions, etc. Et après, petit à petit, arrives vers une phase un peu de performance durable. Et d'où l'importance, en gros, de pas changer l'organisation en permanence. Moi, les équipes qui bougent, enfin, j'ai, j'ai toujours eu du mal un petit peu à croire dans ces organisations où tous les X mois, les gens bougent complètement. Mmh. Ça doit marcher. Certains disent que ça marche chez eux. Moi, j'avais vraiment du mal à me projeter là-dessus. Parce qu'en fait, c'est ton quotidien, c'est les gens avec qui tu travailles. Et tu crées des, cette fluidité de on se comprend juste à peine. Enfin, on n'a même pas besoin de se parler. On se comprend très vite, etc. Ça, tu le crées sur la durée. Tu peux pas le créer sur des, des petits moments
0: comme ça. Super clair. Bah, écoute, merci beaucoup, Rabi, pour cette partie. C'était costaud. J'espère qu'on va pouvoir mettre quelques liens, etc., pour que les gens puissent suivre à l'écrit. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prêt Allons-y. Let's go. Allez, c'est parti pour cette troisième partie de ton épisode. Rabbi. de quoi tu veux nous parler
1: je voulais parler d'un, d'une petite anecdote ou expérience que j'ai vécue et que j'ai réutilisée avec une de mes des product managers avec qui je travaille, qui est très utile pour le lancement de produits, je trouve. Euh, quand on a créé Goento à l'époque avec Loris, je t'ai dit, on écoutait plein de, de vidéos, podcasts, on lisait plein de choses. Et un jour, j'écoute l'histoire de Jeff Bezos, de comment il a appelé, enfin pourquoi Amazon s'appelle Amazon. quoi. Et il raconte qu'il était au téléphone avec son, son avocat pour la création de la structure juridique et Amazon devait s'appeler Abracadabra. Et en fait, l'avocat comprend cadavre. En gros, là, Jeff Bezos se dit, mais ça ne peut pas le faire. quoi. Donc, il voulait un nom qui commence par un A pour que ça soit au début, etc. Et il a fini par choisir Amazon. Mais en gros, de cette anecdote, ce que j'ai retenu, c'est que, un, quand tu es dans du B2B, là, en l'occurrence, c'est pas lui, mais en gros, quand tu as besoin souvent de dire le nom au téléphone, etc., bah, c'est important de partir de l'audio et pas de partir de l'écrit. Et euh, de ça est née une idée. On a fait un sondage au début, donc on est été 2014. Euh, on se dit euh, comment on va s'appeler. On fait un brainstorm avec Loris. On prend plein de noms, plein de trucs. On cherche les points .com disponibles, etc. Et à partir de ça, on fait un enregistrement de trois noms. Donc Loris enregistre avec sa super voix euh, trois fichiers audio. On met ça dans un Typeform. Typeform venu, venu de démarrer. Ça existait déjà en 2014. Ça existait déjà en 2014. Et on envoie ça à. Tout notre réseau, euh, LinkedIn, nos anciens euh, copains euh, d'école, de lycée, tout ça, tu vois. On on, on balance à tout notre réseau et on leur dit, première chose, c'est transcrivez le nom que vous entendez. Deux, dites-nous lequel vous préférez. Trois, euh, dites-nous ça vous inspire quoi et pourquoi vous le préférez. Et quatre, nous allons lancer une boîte euh, dans tel domaine. Si vous avez des contacts, bah, mettez-nous en relation. Et en gros, ce servait au-delà d'avoir permis de choisir le nom de la boîte, il nous a rempli notre pipe de Go la première année. C'est-à-dire le nombre de rendez-vous qu'on a obtenu par des mises en relation, de mises en relation, de mises en relation. Bah, l'année 2015, tout ce qu'on a eu venait quasiment de euh, cet effort de, de survey. Et en gros, ce que je retenais de ça, c'est que, un, quand tu impliques ton réseau, tes, tes clients, tes, tes, tes collègues dans euh, quelque chose qui est aussi émotionnel que le nom, bah en fait, un, ça te donne énormément de feedback et deux, ça contribue à l'adoption ou à la génération de leads, en l'occurrence dans la création de la boîte. Et du coup, il y a, il y a quelques temps, euh, donc une des, per- une des product managers qui travaille chez nous était en charge de lancer un nouveau produit qui s'appelle webkit désormais et qui est en gros un petit JavaScript que les marques mettent sur leur site e-commerce et qui va générer l'interface utilisateur pour le programme de fidélité qui est géré par Splio. Pendant la phase de conception, ça s'appelait SDK en interne, personne n'était très satisfait, c'est un nom très techno. Ouais. Notre persona principal est marketeur, comment on va l'appeler, etc. Plein d'idées et au final, ok, allez, tiens, on va faire un survey. Donc, elle a préparé le survey, elle a mis différents noms. On n'est pas parti dans le truc audio parce que c'était pas le nom d'une marque et on n'avait pas besoin de transcrire ou quoi que ce soit. Mais elle a mis les différents noms et elle les a mis avec le pitch. Donc, en gros, chaque nom n'était pas isolé. C'était un nom dans une phrase qui pitchait ce que c'était. Mmh. Et elle demandait aux gens de choisir. Euh, en réalité, on avait déjà notre préféré, notre chouchou avec elle, quand on en discutait dans, dans nos one-one. Mais on s'est dit, bah, on va confronter notre chouchou <rire> à la réalité du terrain. Et en fait, dans une boîte de 250 personnes, bah, tu as une diversité de personas aussi, de profils, de parcours, d'expériences. C'est déjà un échantillon génial, avant même de l'exposer, on va dire, dans ton marketing, de l'avoir sur ton site web, etc. etc. Et donc, elle a lancé ça. Et franchement, on a été bluffé par le taux de participation. Donc, je ne sais plus, mais on était, je pense, quasiment à une centaine de, de participants. Alors que généralement, les gens, tu leur envoies un survey. Enfin, euh, tu as quand même des taux de participation qui, qui dépassent rarement les 5-10%. Là, on était quand même à quasiment 50%. Et en gros, euh, déjà, ça nous a conforté dans le choix du nom et ça a contribué à l'adoption et ça nous a donné des feedbacks assez intéressants. C'est que quand tu leur dis bah, à quoi ça te fait penser, qu'est-ce que ça te dire, est-ce que tu as un, un commentaire Et en plus, comme il y avait déjà une période early access euh, programme qu'on a mis en place pour avoir des, les premiers clients qui essayent le service, tu avais aussi certaines personnes de l'entreprise qui ont déjà été confrontées en pratique à ce produit-là et donc qui te donnaient des feedbacks hyper enrichissants pour la suite.
0: De, de, du, du produit donc tu pars de, d'un, d'un sondage pour un nom et en fait tu en euh, obtiens un outil qui t'aide euh, pour la suite pour faire décoller le produit soit le lancer soit euh, trouver des leads donc euh, le commercialiser soit j'imagine le faire évoluer peut-être dans son positionnement son message etc quoi.
1: exactement hyper
0: exactement. intéressant trop marrant bah, écoute merci beaucoup moi je ne connaissais pas cette anecdote je connaissais le, un bout de l'histoire du nom d'Amazon en tout cas ce que ça évoquait mais pas le fait qu'il devait appeler euh, Amazon abracadabra le cadavre euh, au début. <rire> c'est très marrant mais attends en anglais du coup cadavre je ne sais pas ce que ça veut dire enfin c'est, bah la, c'est la traduction c'est
1: c'est la même chose, c'est, c'est la même chose. Ouais, donc c'était vraiment <rire> pas pas super <rire> il a dit j'ai pas envie d'appeler ma boîte quelque chose qui inspire euh, <rire> ah ouais. voilà bon, il a bien <rire> qui fait qui pourrait là. être confondu <rire> il a bien fait le site aurait une autre tête trop bien merci beaucoup pour cette
0: anecdote Ravi hyper cool je te propose qu'on finisse le podcast avec les questions flash le principe est simple tu vas me poser quatre questions et tu vas me répondre le plus rapidement possible est-ce que tu es prêt
1: je le suis. Allons-y.
0: Quel est ton pire échec en tant que VP Product ou Product Manager dans ton, dans ton ancienne vie
1: C'est toujours compliqué cet exercice d'échec, mais euh, celui auquel je pense, c'est avoir sous-estimé l'alignement nécessaire sur un diagnostic quand tu prends une nouvelle équipe. Donc en gros, j'ai pris une nouvelle équipe, euh, je connaissais bien le business, je connaissais bien énormément les, fin, l'écosystème, etc. Mais euh, le diagnostic et l'alignement avec l'équipe déjà en place sur euh, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, ne pas juste se limiter à... Écoutez, euh, ok, bah là on est à ce stade et la prochaine étape c'est celle-ci. Ok, bah je te fais confiance, on avance comme ça. Et en fait, on n'était pas super alignés sur le diagnostic et ça nous a fait perdre énormément de temps parce que en gros, tu imagines une stratégie, tu imagines des choses qui sont finalement un peu déconnectées de la réalité opérationnelle, de ce que l'équipe peut fournir. Et du coup, je, enfin je, j'en ai beaucoup appris et de l'importance de ne pas sous-estimer l'alignement sur le diagnostic initial. C'est ton pire échec. Il y a pire. Celui, un échec. Ce, celui auquel je pense parce que quelque part, enfin, moi, je considère avoir perdu pas personnellement, mais fait l'entreprise France, ouais. et cette équipe, nous avons perdu collectivement un an, je pense, à cause de cette euh, et c'est un an, vu, un an dans le vide d'une entreprise. Vu comme ça, ça fait mal. Ouais, exactement. Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien? Je pense, comme beaucoup de personnes, des lectures, des podcasts, des, des médiums de toutes sortes. Mais j'aime beaucoup aussi, quand je parlais tout à l'heure de l'organisation, en interviewant des, des, des personnes. Enfin, Tu vois, tu, tu, tu déjeunes, tu prends un verre avec des personnes de l'écosystème. Pas forcément que je connais, mais c'est ultra enrichissant parce que ça te donne un regard via des parcours complètement différents. Et ça, ça apprend énormément. Quels conseils donnes-tu à tes product managers pour progresser Alors, on a construit collectivement chez Spio un product playbook... Et il euh, y a quelques, quelques astuces dans ce Product Playbook que j'aime bien. Dans une, je reviens sur Amazon, qui vient de, de, de Jeff Bezos, euh, c'est ne perdez pas votre temps, et ça marche partout, mais en particulier en SaaS, ne perdez pas votre temps sur des décisions qui sont faciles à reverser, enfin, reversible decisions. Parce que en vrai, en gros, le temps que tu discutes, que tu débattes, etc., si c'est facile à reverser, tu essayes, tu apprendras beaucoup plus, même si ça échoue, et tu y tireras, et tu feras, tu reviendras. Et la technique un peu au-dessus de ça, c'est de dire, bah, en fait, quand je suis face à une décision qui paraît peu réversible, comment je peux arriver à la décomposer en plein de décisions réversibles? C'est pas facile. Il y a des cas où c'est impossible, mais au moins, ça évite le paralysis analysis voilà c'est la paralysie où tu tu n'arrives plus à savoir bah, comment avancer comment décider et en fait tout est trade off donc ça c'est c'est un des conseils que j'aime bien donner et je pense que le deuxième très très important c'est comprendre le métier des clients au travers de projets ne pas avoir peur c'est pas parce que on est product manager qu'on est côté product et tech qu'on ne doit pas en fait Faire des choses avec les customer care, faire des choses avec les project managers, les équipes, customer success. En fait, en faisant, en résolvant des vrais problèmes de clients, c'est là où tu apprends le plus. Et comprendre le métier du client, il faut pas déconnecter en mode non, « Non, mais moi, je fais de la discovery, je fais des user interviews, etc. » Mais en fait, la vérité, c'est que le meilleur interview, c'est quand chacun y trouve son intérêt. Et l'intérêt du client, c'est de lui résoudre un problème ou un pain qu'il a vis-à-vis. Donc, si tu arrives à concilier les deux, mais c'est, c'est du bonheur pour tous. Bingo. et pour toutes.
0: Pour finir, quel conseil tu donnerais à un PM en début de carrière
1: Si pas de background tech, il faut avoir un background tech. Ah, Moi, je crois beaucoup dans l'intersection des compétences entre product designer, product manager et euh, engineering. C'est cette intersection de compétences qui fait que les challenges et, et, et on arrive à ressortir les meilleures solutions et le plus vite possible. Donc, s'il n'y a pas d'intersection et que chacun est dans son coin, en fait, ça challenge assez peu. Je trouve que c'est beaucoup moins euh, efficace. Il y a plein de posts sur les product engineers, il y a plein de posts qui parlent de ça. Et du coup, premier conseil, c'est vraiment background tech. Et si vous avez déjà un background tech, déjà bravo. La deuxième chose, je dirais, c'est comprendre le, le business dans sa globalité. Et comprendre le business, il euh, y a plein de frameworks. Euh, il y a des gens qui se disent, ouais, mais moi, les PNL, les trucs, je comprends rien, la compta, j'en sais rien. Et en fait, il faut, il y a un framework qui s'appelle le Business Model Canvas. C'est un truc qui a été créé euh, par euh, Osterwalder, je crois, c'est, c'est, c'est un suisse. Et en gros, il schématise sur une page les points les plus structurants pour un business. Et en fait, en les posant, ça devient logique et tu as une vue d'ensemble. Et en fait, tant que tu pas cette vue d'ensemble, je trouve que tu n'arrives pas à développer les intuitions, tu n'arrives pas à développer les bons réflexes pour ne pas diverger. Parce qu'en fait, il y a plein de bonnes idées théoriques qui, confrontées à la réalité d'un business, se frottent à, à des choses qui ne sont pas vues dans le côté local de la solution, du problème que tu essaies de résoudre, mais qui sont ailleurs en fait, parce que tu as des freins de, d'adoption qui viennent d'ailleurs, parce que ça dépend d'un fournisseur d'un tel type. Et si tu n'as pas cette vue d'ensemble, je trouve que tu perds beaucoup de temps en tant que product manager.
0: Donc pour toi avoir des skills qui sont euh, peut-être pas les compétences propres du métier, mais des, compétences qui, des connaissances qui viennent d'autres métiers et qui te permettent du coup de, de, de te challenger ou de, de pouvoir euh, confronter ton opinion euh,
1: avec les personnes à qui tu travailles dans ta boîte. Quoi. Exactement. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on, on s'est beaucoup concentré parce que le product est arrivé en France un peu tard, probablement, mm-hmm. parce qu'il y a, y a eu l'hype des product managers, des frameworks, des méthodos, plein de gens on en ont déjà dans ton podcast. Mais globalement, on s'est beaucoup concentré sur les product skills, mais pas assez sur le customer knowledge ou sur le product user knowledge. Et ça, en fait, tu as besoin de connaître ton industrie, tu as besoin de connaître ce qui fait que tel ou tel client réussit. Pas ce qui fait que toi, en tant que fournisseur de solutions, tu réussis. Ce qui fait que ton client réussit. Si tu pars de ton client, tu construiras le meilleur produit plus vite. Mmh. Hyper clair. Merci beaucoup Rabi, pour tout cet
0: épisode. C'était vraiment cool de t'avoir euh, sur Clé Doutes enfin après dix mois. Alors t'as quand même dit un truc tout à l'heure, c'est que euh, t'as voulu mûrir euh, la partie 2 et euh, hyper content qu'on ait pu le faire euh, enfin l'officialiser sur, sur cet épisode. Merci beaucoup, je te laisse filer et repartir chez toi. <rire> Merci tu
1: de m'avoir reçu. Ouais, trop cool, salut salut, bye bye.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh, yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Kleedwood pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an inspiration.
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite. I'm so happy.